0: Hej och välkomna till Breakits podcast, podden där vi pratar om internetindustrin, techbolag, entreprenörskap och så vidare. Allt som rör digitaliseringen av näringslivet och innovation. Ola Aronsson heter jag och jag är medgrundare till nyhetssajten Breakit och med mig finns vem då?
1: Stefan Lundell som också varit med och dratt igång den här techsajten Breakit, tror du eller ej?
0: Jag tror det. Du i den här podden så blir det något av en digitala special på grund av den långa rad av omvälvande besked som du har kommit för den branschen i veckan. Branschen där vi självverkar ska vi säga. Det blir en del om MTGs chefsbyte. Det blir den stundande plattformsfighten mellan Chibstedt och Bonnier slash Kit. Som båda vill bygga ett litet mini-Facebook och sen pratar vi om den spröckna storaffären för svenska morgontidningar. Och mycket mer. Men du, först, apropå medienyheter så har vi på break en del att berätta om vårt eget företag.
1: Ja, då har vi en hel del glada nyheter faktiskt. Men vi måste också påpeka för alla som inte är riktiga att vi kommer att prata en hel del om andra saker som inte har direkt med den digitala mediesektorn att göra. Men om vi ändå ska prata lite grann om ett digitalt mediebolag nära dig som då heter Breakit så är det faktiskt så att vi... Nu är på jakt efter mer folk. Vi expanderar. Vi är ju fem reportrar på redaktionen just nu men vi vill bli sex, kanske det med sju stycken här under våren. Så vår uppmaning till dig som lyssnar här eller möjligtvis känner till någon, någon person som tror att passa här inne på Breakits version det är att maila mig på stefan.breakit.se så ska jag läsa era, era ansökningar med stort intresse. Vi söker också en större lokal. Vi expanderar ju med personer och måste vi också ha lite mer ytor att sitta på, vilket är kul. Och slutligen så, ja, dubbelnyhet är slutet. Dels gör vi vinst och jag får nu mera lön, så det känns jättebra.
0: Vi sponsras
1: ju denna vecka av den digitala
0: redovisningstjänsten WINT- och du Stefan, du har ju testat på den nu i några
1: veckor. Hur går det? Det går faktiskt riktigt bra. Vi pratade ju om det här när, vi, när jag inledde min relation med Wint här för ett par veckor sedan. Så var det ju lite, lite krånglig i början. Det är ju alltid jobbigt när man ska byta en med nya rutiner och så. Men nu känns det som det här jobbet är jag har helt lagt bort då. Jag helt känns att jag är helt på banan. Det känns väldigt bra måste jag säga.
0: Du, du klagar ju lite då över fakturadresser som behövde
1: ändras om jag minns rätt. Så var det, men nu får jag faktiskt inga faktur längre, i alla inte några pappersfakturer. De går eh, direkt till eh, Wint och deras eh, leverantör. Så jag godkänner alla våra fakturer nu bara med ett litet klick. Eh, och sen så är jag färdig med den operationen. Mycket bra.
0: Skönt att höra, för det här med betalning av fakturer har inte direkt varit din sysselsättning så är de som
1: entreprenör. Nej, verkligen inte. Så därför kan jag verkligen tacka Wint. Inte bara som sponsor utan också som vår nya bokföringsbyrå. Tack Wint!
0: Vi har ju nu på torsdagsmorgonen rapporterat om en del förändringar inom mediejätten MTG. Den största personnyheten där, det var att Rickard Stiber som rekryterades från Google som en profilerad techperson beskrevs han som då i alla fall eh, när han kom till MTG och blev chef för deras nya digitala projekt som ska ersätta den, den gamla tv-verksamheten. Eh, Richard Steiber han petas nu och i samband med det så gör MTG en eh, omorganisation som innebär att eh, via Play får en ny egen eh, vd eh, i form av Jonas Kalén och Arnt Benninghoff som tidigare har varit vice vd för deras investeringsverksamhet MTGX. Han blir nu så att säga första ordinarie vd för det bolaget. Och Richard profilerad techperson i Sverige, han, han slutar. Stefan, hur ska man tolka den nyheten?
1: Ja, vi lade ju en hel del fokus på i vår rapportering kring just det faktumet att Rickard Steiber och slutar och får ju halvsparken får man väl säga åtminstone kanske kanske till och med, till och med att säga att han får sparken. men det som jag tycker är kanske är mer intressant det är liksom den den fingervisning som man får av att av de här personförändringarna och det fokuset ytterligare fokus som som tycker lägger på på sin verksamhet inom MTGX det startar ju mer som en inkubator eller kan man säga lite experimentverkstad då, där man skulle bygga upp organiskt, man investerar små belopp i en rad mindre startups men sen så vred man ju om det där för ett år ungefär och köpte på sig en, en rad mycket större och etablerade aktörer Splay är väl mest känt för, för svenska lyssnare, Youtube-nätverket och man köpte ju också Dreamhack här nyligen. Men Vi ska säga Också att det, sen slog man också
0: ihop MTGX alltså investeringsverksamheten med Viaplay som är det dotterbolagen om MTG som driver tv-streamingtjänster på internet. Och nu verkar det ungefär som att de plockar isär det där igen och MTGX blir, vad ska man säga, återigen Mer än investeringsverksamhet. Eller ja, det är väl det
1: jag skulle det komma till. Alltså det, det man kan se nu är att det är, man renodlar det här och det blir som en eh, venture capital låda kan man säga. Fast med, med betydligt längre tidshorisont än, än traditionella eh, VC alltså venture capital. -aktör. De har vi kanske en investeringshorisont på fem till sju år. Men det här är ju som, det, här är det som ska driva MTS-tillväxt under många år framöver. Eh, och man har ju redan då gått in och gjort ett antal förvärv inom eh, YouTube-nätverk och e-sport. Uh, och intressant är att man har ungefär man får loss ungefär en miljard kronor och köpa fler bolag för när man säljer den här uh, ryska tv-stationen CT c tror han heter. Ja, uh, ryska tv-bolag i alla fall som de, som de säljer. Och uh, så nu har de uh, en massa mer pengar att köpa bolag för. Kanske svenska startups. Det tycker jag är jättespännande.
0: Och den som kommer att hålla i det där det är då Arnt Benninghoff. En person jag inte hade så jättemycket koll på tidigare. Uh, men jag intervjuade honom i... Uh, här veckan är det beklart att MTG har köpt Dreamhack och han verkar vara en skarp och kunnig person tycker jag. Det är han som har hållit i de här stora e-sportförvärven i bland annat ESL som
1: MTG har köpt en majoritet av. Så är det absolut. Det är han som har så att säga, hållit i taktpinnen där när, man, när, man, när man har förvärvat ihop den här portföljen med spännande digitala bolag. Men du Olle, du en annan medie nu. Det var bara ett par timmar sedan någon timme innan vi satt oss här i poddstudion på, på Riddagatan i Stockholm. Nyheten innebär eller går ut på att Chipset, Chipset den stora norska mediekoncernen, tvingar alla säljchefer att söka om sina jobb. Berätta, var, varför gör de det och vad är det som har hänt mer i detalj? Jo, jag kan väl sätta
0: in det här lite grann i sitt sammanhang då, Schibstedt, som ju, jag börjar känna mig allt mer frågande kring vad man ska kalla dem, om de är en mediejätte länge Man skulle även kunna säga e-handelsjätten. De största verksamheterna är ju Blocket och blocket Blocketklonerna, som är väl snarare e-handelsbolag än mediebolag. Uh, och uh, Chibstedt uh, Vad de gör just nu Det är något som jag tror är ett väldigt tydligt tecken i tiden Det är så att idag skrev vi på Breakit Att uh, De gör om hela sin Säljorganisation uh, Och vad det kommer innebära i praktiken Det är att den som tidigare har Suttit och sagt Hej jag är uh, Aftonbladet uh, Säljare Eller jag är uh, tv.nu säljare Eller jag säljer bara Omni, nyhetsappen, annonser till den. Så kommer det inte bli länge. Vare sig för vanliga säljare eller för säljcheferna. Då. Som säljcheferna måste ju dessutom söka om sina jobb. Utan nu ska alla sälja
1: allt. Alla säljer allt. Och vad, vad ligger bakom det strategiska vägvalet då, tror du? Jo, det är ju det som är
0: intressant med det tycker jag. Att Chibstedt, de vill ju bygga ett eget ekosystem för insamling av data och annonsering i Sverige och Norge. Och det gör de för att ta upp kampen med Facebook. De bedömer att för att kunna konkurrera mot Facebook i framtiden på annonsmarknaden så måste Substedt ta om hela grundtänket i sin annonsering. Och vad de ska göra då är att Ingen ska längre sälja produkt, alltså typ jag säljer tv.nu-annonser, utan alla ska sälja på målgrupp. Man samlar in data och så säger man okej, okay, den här målgruppen vill du som annonsör nå. Hur når du den oavsett vilken produkt den annonsen syns på? Då är ju precis så Facebook jobbar, man säljer bara målgrupper, det är, det är liksom... Det är det som är hela grejen.
1: De har väl blivit Facebook för Norden, kan man säga så? Nej.
0: Ja, men lite grann. Även om man inte riktigt har den här sociala aspekten med det. Så i annonsmarknadsperspektiv är det absolut så. Och det är ju det perspektivet man ska se på det då. Det blir ofta mer uppmärksamhet. Alltså,
1: om jag förbryter bara ja. alltså, bara med logiken att man, Facebook säljer en målgrupp och det gör Chipstedt nu framöver också. Är det så du menar? Exakt. Eller? Ja,
0: mm. Och då, det är den kontexten man ska se på det här. Det är rätt spännande egentligen. Det, det får ju mest uppmärksamhet när journalist, alltså när sånt där sker på eh, journalistområdet. Men det är klart att det är lika omvälvande för ja, de säljchefer som nu måste söka om sina jobb och alla säljare som nu Ja, man kanske har sålt print sedan gammalt för en produkt och så vidare. Och nu måste helt tänka om och ja, sälja allt webb och native-annonser för alla sorters produkter. Och det är ju ja, ännu en effekt av global konkurrens från eh, Facebook och Google.
1: Men chipset i den form av nordiskt Facebook i alla fall. Man ser det från ett annonseringsperspektiv. De försöker
0: då. bli ska vi säga.
1: Ja, Exakt, de går åt det hållet i alla fall ganska tydligt. Och vad gör då vår gamla arbetsgivare bonjer?
0: Ja, lite mer otydligt tycker jag. Um, Bonnier har ju haft planer länge på att bygga något som de kallar för Bonnier Insight. Eller de håller på att bygga det. Som är att de samlar all data från Adlibris och Expressen och allt vad det handlar om i en pool, så att säga.
1: Har de gjort det? Är det klart det? det har jag hört länge. Ja, länge. Det är,
0: precis. Det är lite otydligt där. Man kan säga att det, man har hört länge om att de har en plan på det. Sen har man inte hört så mycket mer om vad som har hänt. Så att... Det är lite oklart för mig. Jag tror
1: att gräva vidare kanske för ja. Jag, ja.
0: Verkligen. Men det skulle ju kunna bli deras sånt här: digitala dataekosystem för
1: Sverige. För det ska man vill markera. Men här är ju, de har ju vad har de? De är några av Sveriges och Nordens största mediesajter. Så det är klart, de har ju en stor potential, ska man ju vara tydlig med. Det är väl lätt att man glömmer bort det. Eller i alla fall, kanske jag gör det när jag ska klanka ner på Bonnier, inte vet jag. Så är
0: det. Men det som är mer intressant än vad liksom stora vanliga Bonny gör, det tycker jag är vad Kitt håller på med. För jag tror att det de bygger är mycket tydligare än potentiell framtida konkurrent till det här ekosystemet som... Som Chibsta att jobba med. Och
1: Kit får ju väl prestera ändå när de inte så kända än, eller? Precis. Um... Så det är en startup som är sprungen ur Bonnier och som drivs av bland annat Peder Bonnier. Och de har fått loss hur mycket var det? 20, 30, 50, 50 miljoner riskkapital från, från Bonnier Group, alltså riskkapitaldelen i Bonnier. Så det är en stor satsning. Och de ska väl nå, har väl en målgrupp på... Vad är det, man brukar säga? men 15 och 45 eller sånt där, va? Tror jag.
0: Ja. Precis, och det som är, om man tar lite grann bakgrunden här då så kan man säga att Kibstedts ekosystem det har sina rötter i nyhetsappen Omni att det är det som ska bli grund deras nya plattform och ekosystem I Bonnier är det, som vi nämnde med Bonnier Insight lite otydligt vad som ska bli deras sånt ekosystem Jag tror att KIT skulle kunna bli grunden till det Bonnier äger ju två tredjedelar av kit redan och jag tror att ett framtida scenario för det företaget det är att Bonnier köper upp resten av aktierna om kit går bra och använder det som en grundplattform för att själva bygga ett helt nytt sätt att nå ut med alla sina nyhetsartiklar och annonser och hantera all sin data i så min lite spådom kan man säga. Det är att eh, Kitt blir uppköpt av bonnier, om det går bra. Och sen så jackar bonjer in alla sina tidskrifter de äger i, i flera olika länder ska vi säga. I Sverige är det typ Schöna Hem och Amelia och allt möjligt som de äger. Och använder samma teknik och datainsamlingsmetod och, och arbetssätt för att nå ut med de tidningarna. Och det kan säkert även gälla deras stora magasin i USA-
1: om det här blir en framgångsrik metod. Uh. Har du testat teorin- på Pedro Bonner själv? Uh, hur menar du? ja den, teori, den te som du hade nu egentligen- att Bonner köper uh, upp...
0: Det. det är klart att han inte säger ännu- att det ska bli precis så- uh.
1: Alltså, han är ju väldigt diffus när han pratar med publik Måste jag faktiskt säga när pratar med, Jag lyssnade på honom i förra veckan Och jag hade lite svårt att förstå exakt vad idén var Men det verkar vara en väldigt smart person Så förmodligen har de ju en stor plan Som inte vi känner till Men som du kanske har avslöjat här och nu
0: Ja men det har de säkert Och det är lite intressant där tycker jag Vi har ju pratat om Readly tidigare den modellen Att det ska bli att man betalar typ 99 månader För att få magasin Och då är det här liksom ett, ett Ett annat sätt att ta sig an det I den här liksom helt annan finansierade Kitt-plattformstänket där man ja, lite förenklat försöker sälja annonser digitalt väldigt riktat mot enskilda målgrupper eh, datastyrt eh, istället för att ha betalt för innehållet. Det ska bli eh, intressant att se hur det där blir. Peder Bonnier har ju hittills sagt att tanken inte just nu är att massa andra medier ska publicera sig via Kitt. Men eh, jag är då fräckt avfärda den, den där just nu och tror att i framtiden finns det nog absolut en långsiktig strategi från i varje fall Bonders sida om att så ska kunna ske. Precis som chipset har gjort med Omni och tagit det och byggt in det i den övriga verksamheten.
1: Jag tror absolut att det kan vara någonting på spåret. Bra genomgång där. Jag har faktiskt inte tänkt på det på att kit kontra Omni där och plattformar. Så det, jag tror att det är en intressant och relevant spaning. Ett annat försök till, till ett så kallat ekosystembygge det var ju Mittmedia och SVD som ägs av chipset. Det blev ingenting i den affären. Mittmedia är en stor lokaltidningskoncern som... Håller till framförallt lite norrut i Sverige. Eh, vad innebär det att, det att det inte blev någonting av av den affären som har om tidigare?
0: Ja, vi kan väl säga affären byggde förenklat på att Mittmedia och Svenska Dagbladet skulle gå ihop. Eh, så att, och då skulle man ju förstås kunna bygga en sån här stor data- och teknikplattform för jättemånga lokaltidningar. Det är Arbetarbladet och det är en lång rad tidningar i... Norrland och eh, mellan Sverige och då Svenska Dagbladet hade kunnat bygga en gemensam plattform. Eller kanske till och med använda sig av Chipsteds plattform som har sina rötter i
1: Omni. De som elackar säger att det var ett sätt för, för Chibsted att bli av med Chibsted av med
0: Precis, jag har inte den typen av insyn där. Men jag tror att det
1: är precis... En av våra uppdragsledare också är så men det visar ju bara hur oberoende vi är när vi kan ur och sådana saker.
0: Exakt. Nej, men Jag tror att det är jättedåligt för dem att den där affären inte gick igenom. Orsaken till det, det är helt enkelt att eh, alltså, man, om man har den typen av verksamhet att man skriver om ganska allmänna breda nyheter eh, som lokaltidningar generellt sett gör och Svenska Dagbladet också gör och man inte tror att man kommer liksom kunna bli en vinnare på att ha enbart en prenumerationsaffär alltså enbart ha betalt då... Kommer man behöva bygga en sån här stor, stor databas av information om målgrupper. Och samordna teknikbygget för många olika titlar på liksom ett ställe. Det hade kunnat spara en massa pengar och skapa bättre kvalitet i det. Nu blir inte den affären av. Och jag tror att det kommer bli rätt jobbigt för mitt media med den utgångspunkten. De skulle behöva någon stort tung riskkapitalist som kunde liksom gå in med ganska mycket pengar och som vågade med tålamod finansiera den där vidareutvecklingen fram tills... Ja, förhoppningsvis medelmarknaderna vänder på något sätt.
1: Mittmedel som drivs av, som är vår chef, är Thomas Pettersson heter honom, på ja, tida, tida Affärsvärden för att koppla över till nästa nyhet. Du måste säga att jag inom in parentes också vet att Mittmedels balansräkning är ganska ansträngd, Så det, ja, de behöver nog hitta på någonting där. Men Affärsvärden hade ju en, en utmärkt tycker jag uppföljning på, på din granskning som du gjorde i våras kring... Svårigheten svårigheterna för techbolag att anställa utländsk personal. Uh, och nu har det ju hänt lite nya saker på den här fronten, då enligt uh, affärsvärldens rapportering. Vad är det som har hänt då
0: Jo, um, det är ju så att det är många startup som tycker att det är krångligt att få arbetstillståndarna och rekrytera personal från länder utanför EU. Uh, vilket många vill. Man vill rekrytera kinesiska och brasilianska och ryska kodare för att det är brist på programmerare här. Och då har det tidigare funnits ett, en sorts gradfil som vi journalister säger, certifiering- som tjänstemännen på Migrationsverket säger. Ett sorts certifiering. speciellt tillstånd man kan få- för att få ett snabbspår när man gör en sån rekrytering. Att om man är en certifierad, till exempel konsultfirma- eller startup som ansöker om att få anställa en sån person- så kan man få svar på eh, ungefär en vecka. Eh, istället för i vissa fall flera månader. Till och med upp till ett år som det kan ta om det blir mycket kompletteringar till ansökan. Men nu är det där snabbspåret på väg bort.
1: Uppgör affärsverksamheten så vi säga då.
0: Ja, men precis. Eh, och orsaken ska då vara eh, bland annat att Migrationsverket har otroligt mycket att göra vilket är förståeligt, förstås, ska vi säga. Helt enkelt eftersom det är så otroligt många asylärenden att ansöka och hantera i och med att det kommer så mycket flyktingar till Sverige. Våra kollegor på Dagens Industri berättade först, de var först med det i veckan att Scandia köper en liten aktiepost i betalbolaget Klarna, motsvarande ungefär. 1% av bolaget. Vilket idag för övrigt är så mycket som 200 miljoner kronor. Säger något om att Klarna är värt välja en väldigt massa pengar. Det där är intressant tycker jag. Jag skulle vilja påstå att det är ett tecken i tiden. På vilket sätt Jo, det är ju så att techbolag väntar allt längre till att gå med och gå till börsen. I USA är väl de tydligaste exemplen Uber och Airbnb som börjar bli jättestora. Och som, om vi tittar historiskt sett i vilken fas företag har gått till börsen, så borde de redan ha gjort det för länge sedan. Men det har de inte. Av lite olika skäl ska man säga. Det varierar väl från bolag till bolag. Men klart är att det där är en stor trend. i Framförallt i USA. Och också klart är att det leder till mer andra hands, eh, handel eh, med aktier. Alltså,
1: Gråhandel kan jag säga. Ja,
0: precis. Du rapporterar ju fördömligt om det här för någon eller ett par månader sedan om i Spotify där det sker, det finns en, en liten, vad ska man säga gråbörs där man kan ringa till investmentbanken Jibboland om man vill köpa aktier i, i Spotify. Det, det finns så många ägare tidigare anställda och så som sitter på aktier och vill sälja av dem och det finns andra som vill köpa in sig och att Scandia köper in sig i Klarna det hade ju varit jättenaturligt att de hade gjort det via en börsnotering det så det brukar vara när här stora pensionsförvaltare och sånt kommer in men de köper de in sig redan innan och det tror jag är ett tecken på att de ser det här med att det kanske drar i jättelänge innan Klarna går till börsen då är det lika bra att ta chansen nu men det man samtidigt och det här, att det här är en trend och att det kommer att vara Ja, kommer till Sverige allt mer precis som det ja, att den amerikanska trenden sprider sig hit. Det, det tror jag vi kan slå fast. Men frågan är om det egentligen är korrekt strategiskt. För att det, enligt de datapunkter vi har från de företag, svenska techbolag som har gått i börsen, så borde det faktiskt vara kanonläge för dem att göra det just nu.
1: Så är det. Vi rapporterar om det här det var ju Bloomberg, den ansedda ekonominyhetsbyrån som hade gjort en sammanställning som visar att de europeiska techbolagen efter att de noterats på börsen hade gått som raketer. De har Två-tre gånger bättre än amerikanska techbolag faktiskt. Eh, vilket ibland eh, förklaras med att det var väldigt höga värderingar på de amerikanska techbolagen innan de nådde börsen. Eh, men det som var intressant var faktiskt, som jag tycker var mest intressant var att det var svenska techbolag som, som hade eldat på den här uppgången. Det var bland annat eh, Q, QXL som, som vi kallar för bulk-SMS-bolaget, lite skojsant här på redaktionen. Eh, Evolution Gaming som är en spellunderleverantör eh, kan man säga- och 2BI, som är ögonstyrningsbolaget. Och alla de tre har ju gått väldigt, väldigt bra på börsen efter att de noterades. Så en orsak till det är ju är att, de, att de svenska techbolagen som går på börsen så att säga, klassar ut de europeiska och de amerikanska. Det är väl att det finns en rätt stor brist på, på techbolag här i, i Sverige. Och det är framförallt förvaltarna, de stora institutionella förvaltarna som lite grann skriker efter att få exponera sig mot den här typen av, av bolag.
0: Det har ju knappt funnits några techbolag på om vi ska vara ärliga. Och då man har en, en stor eh, Sverigefond och vill ha exponering i den, eller en it-fond. Det finns ju faktiskt, åtminstone Danske Bank har kört någon sån som i och för sig inte har gått jättebra, men då blir det nästan lite så för många fondförallt att man måste köpa det, det som finns, så att säga. Så. så är det,
1: och sen är det den stora underliggande faktorn, eller temat, eller vad man riktigt där, men som, som vi också själva tror på, det är ju att det är här som tillväxten finns i, i näringslivet, så också i det svenska näringslivet. Så det, det är väl det som driver på också efterfrågan på, på de här bolagen. Och jag tror vi kommer få se, vi väntar på flera stycken techbolag som ska noteras om man nu klassifierar in e-handelsbolag i den sektorn och det gör väl. Royal Design har ju översat att de ska gå mot börsen, det har i alla fall vi hävdat. Och Leo Vegas, spelbolag, det är ju, två, det är ju ett exempel på två bolag som, som in, i närtid väntas noteras på Stockholmsbörsen. Eh, samtidigt så är det ju lite intressant. Börsen har gått upp, gått starkt nu under, under en ganska lång tid. Även om det har varit lite upp och ner så att säga, men så har den underliggande trenden varit uppåtgående. Eh, och i slutet av sådana uppgångar brukar det komma en rad uppköp. Det såg vi ju nu här i veckan på bolag som inte ligger direkt i techsektorn. Men, men eh, ändå eh, kan vara tecken då på, på detta. Eh, och jag skulle vilja här innan vi avslutar komma med en liten. liten ett litet tomtebloss eller lite, lite rysar mm -hmm. förslag eller tips eller spaning. Jag tror att det, kanske det, det absolut mest uppmärksammade svenska techbolaget är ju Fingerprint. Så vi pratar hela tiden om här i podden. Det har ju gått otroligt starkt börsen. Och är ju nu på ett, eller det är ju ett Europas mest handlade bolag mitt, Min spaning Eller mitt tips är att de kommer köpas ut Här inom de närmaste månaderna jag tror att antingen är det Samsung Eller Qualcomm som, som köper bolaget Jag kan gärna utveckla det mera Men har väl lite riktigt tid med nu Men kommer ihåg när hör det först Den här veckan sponsras den här podcasten också utav Miss Hosting. De är ju med oss vecka efter vecka, vilket vi verkligen gillar. Den här veckan ska vi puffa lite extra för deras så kallade VPS-tjänst. VPS står för Virtual Private Server och det är en lösning som gör att du på ett väldigt smidigt sätt kan skala upp din webbplats när den växer. Och det vill ju att ni ska växa. Perfekt för startups med bra tillväxt.
0: Precis, men det räcker ju inte att man har en server så att man smidigt kan skala upp. Någonting som man verkligen behöver om man är en startup eller någon annan typ av företag också för den delen, det är support. Om din sajt går ner, om den kraschar du vill inte behöva skicka ett mejl och sen får du svar typ ett dygn senare. Du vill kunna ringa någon, få hjälp och svar direkt. Så att sajten kommer upp så att du inte tappar besökare, trafik eller försäljning. Och det har Miss Hosting. Behöver du hjälp så kan du få det direkt via chatt eller telefon eller mail om du vill det också. Och du får svar inom bara
1: några minuter. Det lovar Miss Hosting. Ta det som ett löfte. Gå gärna in på breakit.se för där ligger också lite banners som Miss Hosting har lagt dit med hjälp Och klicka på dem och få lite mer information om du är intresserad
0: Gör så, och med det tackar vi Miss Hosting för sponsorskapet den här veckan. Nu ska vi avsluta veckans avsnitt av Breakfasts podcast. Eh, vi ska säga att jag var ansvarig utgivare för podden, alltså jag, Olle Aronsson. Och att den klipptes och spelades in av Beppo-ljudproduktion. Vad ska vi säga mer, Stefan?
1: Ja, det händer mycket här. Under den här poddinspelningsgången så har vi faktiskt gått från fem till sex personer anställda här på Breaket. Kan jag nu komma släppa nyt till det också? Och det känner du till, va?
0: Nej, det känner till.
1: Nej, jätteroligt. Vi har fått in en person som vi har jobbat ett tag på att få rekrytera och det har vi gjort nu. Men vi jag står fortfarande fast vid att vi behöver ytterligare en till två reportrar in här till Breaket. Så Hör av er om ni känner er manare. Eller om ni vet någon annan som tycker borde jobba på Breakit. Så får ni komma med i vårt varma och trevliga gäng. Maila mig på stefan.breakit.se i sådana fall.
0: Gör det. Och annars så hörs vi i podden nästa vecka. Ha det bra. Ha det gott. Hej.